0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast. Wie machst du das eigentlich? Das vollkommen unzensierte Gespräch von zwei Coachinnen über die kleinen und großen Fragen der Seele, des Alltags und des Lebens. Wir, das sind Karina Seipsas und Maren Hoff. und wir geben uns jeden Mittwoch mit euch auf die Suche nach Antworten. Immer mit einer großen Portion Humor, Weisheit und Menschenfreundlichkeit. Und mit tollen Übungen für euch zu Hause. Also, wie machst du das eigentlich?
1: Guten Morgen, ihr Lieben, zu unserem Live-Talk um 9 Uhr. Ich bin Maren Hoff von Maren Hoff Coaching und jeden Mittwoch um 9 Uhr spreche ich live mit meiner Kollegin und Freundin Saib Kassas, die auch als Coach arbeitet hier in Hamburg zu Themen, die uns bewegen. Ich lade sie jetzt mal gleich ein. Die ist gleich hier. Da ist sie schon. Guten Morgen. Wait, ich muss noch... Anders. <lacht> ah, auch? sehr schön. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit gequatscht und keiner hat mich gehört. Aber wer <lacht> weiß? Das Mikrofon ist sehr ja gut und nimmt die Umgebungsgeräusche besser auf als äh, ja. die direkten Gespräche. Guten Morgen, liebe Sahib.
2: Guten Morgen. Ich muss hier einmal technikmäßig äh, einmal raus und da rein. Oder warte mal. Sind wir jetzt? Sind wir am Start? Sag mal was. Guten Tag. Guten Tag.
1: Nee. Wait. Ja. Also, während Sahib hier die Technik klärt, sage ich einfach nochmal Guten Morgen an alle, die uns kennen und an alle, die uns nicht kennen. Wir sind um 9 Uhr hier live zum Live-Talk. Den machen wir jeden Mittwoch um 9 Uhr. Wer sind wir? Ich bin Maren Hoff Ach. von Maren Hoff Coaching und ich spreche mit Sahib Kasas, Coachin in Hamburg, Freundin und hey. Kollegin. Hey. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt besser? Ja,
2: ich hatte meinen äh, Bluetooth ausgestellt. Ach, <lacht>
1: fantastisch. gehen Meine Kopfhörer Also, wir haben ja gesagt, wir machen das jetzt hier mal mit Lehrstruktur, <lacht> weil wir hier immer so reindödeln. <lacht> Guten Morgen an alle, die da sind. Guten Morgen, liebe Sahib. Wir sind hier <lacht> zum Live Talk mittwochs um 9 Uhr, jeden Mittwoch. Live Talk und bald Podcast. Ohne ich darf nicht sagen. <lacht>
2: Doch, ich
1: äh, wie ich
2: schon Podcast. Ich mal Podcast mal.
1: <lacht> also, right. Nahm, wie machst du das eigentlich? Zwei Coachinnen und Kolleginnen und Freundinnen sprechen miteinander über Themen, die uns bewegen. <lacht> <lacht> okay, let's tune in. Let's tune in. Wir stimmen uns ein für dieses schöne Gespräch. Schön. Hm. Wenn
2: du schon uns öfter gehört hast, dann weißt du, dass wir so gerne anfangen. Hm. Und ich lade dich einfach mal ein, eine Hand auf dein Herz zu legen, wenn du das gerade kannst. Also wenn du jetzt Auto fährst, natürlich nicht. Aber wenn du hier gerade irgendwie die Zeit dafür hast, schnell mal anzuhalten. Einmal durchzuatmen. Und dich mit uns einzustimmen, mit uns auszurichten auf dieses Gespräch, wo es geht um Beziehungen, um Wagen, um Beziehungen zu Wagen, darum Verbindung zu wagen, darum das Herz immer wieder aufzumachen. Und vielleicht magst du ein Lächeln zu deinem Herzen schicken. Und einmal für dich sagen, als was du gerade hier sein möchtest. Und ich bin hier als Wachsamkeit heute. Ich bin hier auf jeden Fall als Humor. Ich bin hier als Tiefe, als Weite, als Aufmerksamkeit, als Space. Und als Liebe. Und als was bist du hier? Als was bist du hier, Maren?
1: Ich war gerade so, wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. <lacht> ja. Be Be Beziehung, Beziehung. <lacht> <lacht> ah, okay. Ähm, ah, ich bin hier heute ähm, zum einen als Ruhe und als tiefe Verbundenheit. Mhm. Ich bin hier als Ehrlichkeit. Ich bin hier als Freude. Ich bin hier als springende, glucksende Freude heute. <lacht> Sehne nämlich nachher, mein Schatz, endlich wieder. Okay,
2: ich wollte gerade sagen, was ist was, was,
1: was,
2: <lacht> <lacht> Und als Liebe. Ja. Ah. Schön. Dankeschön. Und du bist äh, gerne und du bist als wenn du hier gerade hier auf diesem Kanal zuschaust jetzt oder später schreib gerne rein als was du hier bist und als was du vielleicht auch hier sein möchtest über deinen ganzen Tag entlang das ist immer wieder so eine schöne ja so eine schöne Erinnerung äh, für später auch diese ah warte mal ich war doch hier als Humor, ich war doch hier als, <lacht> ich war doch
1: hier als Ruhe. <lacht> ich war doch nicht hier als Tornado. Ah, doch, <lacht> doch als. War ich hier unterbrochen? Sorry. Ja. ja. Ähm, ich habe das mit der Technik immer noch nicht rausgefunden. Wenn ich äh, hier alles ausmache, dann stockt plötzlich das Video auch. Also falls das passieren sollte, sorry. Ich bin nicht hier als Unterbrechung, ich bin hier als Flow. <lacht> ähm, ja, du hast es gerade schon so schön gesagt, unser Thema ist heute Beziehung wagen. Und ähm, als wir jetzt kurz vorher eingecheckt haben, war äh, erstmal bei, so, okay, über welche Form von Beziehung sprechen wir denn eigentlich? Beziehung zum Partner oder Partnerin, Beziehung zu Arbeitskolleginnen, zu Beziehung zu Menschen, Beziehung zur Welt, wie wollen wir das eingrenzen?
2: Fragst du mich das gerade? Ja. Ach so. Ich höre hier gespannt zu. Sehr schön. Also, ich finde Beziehung zu Partnern gut, gutes Thema, gute Eingrenzung. Und ich denke so, ja, es ist irgendwie so eine na, wir kommen sicher vorbei an der Beziehung zu sich selbst, mhm. weil ohne die ist Beziehung zu den anderen, oder das ist, finde ich, das, was wie den Ton setzt ähm, in allen anderen Beziehungen. Ja. Und inner circle würde ich sagen. Sowas wie Partner, Freunde, Familie, und es kann sein, dass das äh, fünf Folgen sind. Mm. <lacht> Und ich würde sagen, lass uns doch einfach mal bei den Liebesbeziehungen anfangen.
1: Mm. Und
2: dann ja, wir den
1: ja, das war, das ist, ähm, das ist ja ein richtig schönes Thema. Ähm, vor allen Dingen, wenn man in Liebesbeziehungen immer wieder in so gleiche Fettnäpfchen rennt. Mm. Also wo ich so manchmal denke, so, das kenne ich. <lacht> wieso, wie wieso schon wieder? Ha, haben wir das nicht schon aufgelöst? Die Spirale sind mm. wir doch schon gegangen. Mm. Da haben wir doch schon drüber geredet. Das haben wir doch schon. Äh. Und dann finde ich kommen diese Punkte. Deswegen fand ich das so schön, als du es gesagt hast mit dem Wagen wo man denkt so, also ich habe oft manchmal so einen Moment von, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ich habe keinen Bock mehr. Dass ich <lacht> ich übertreibe jetzt maßlos gerade, ich bin wahnsinnig verliebt zurzeit, aber ich, ich kann natürlich mich unglaublich erinnern an diese Zeiten und auch schon in dieser Beziehung daran, dass ich denke so, das ist doch jetzt nicht das, dass ich gehe wieder, ich gehe wieder, ich kündige. <lacht> <lacht> und dann ist dieses Wagen, ist das manchmal echt dieses Wagen, da zu bleiben. Dieses war, also für mich ist manchmal das Wagen, also ich musste so darüber nachdenken bei unseren Titel und war so, was wage ich denn, was wage ich denn da üblicherweise? Und ich musste sagen, also ich wage meistens äh, äh, durchzuatmen und da zu bleiben. Hm. Ach, geil, ja. Ähm Erzähl mal mehr. Ah, ich hatte zum Beispiel jetzt gerade wieder so einen richtig schönen Enttäuschungsmoment. Und wenn ich arbeite ja mit vielen Klientinnen und da gibt das immer wieder, dass wir irgendwie uns das erwarten, dass was so läuft und dann funktioniert der Tag nicht so, wie er soll. Und mhm. besonders, wenn er sich aufgestaut hat, finde ich das ähm, massiv. Also bei uns ist es jetzt gerade so, äh, mein Partner reist viel und war jetzt lange weg und... Äh, kam jetzt wieder und äh, eigentlich war so, er kommt am Montagabend wieder und in meinem Kopf war total am Montagabend, egal um wie viel Uhr, fahre ich dann noch rüber. <lacht> so, ne? Wir sind ja im Moment in einer Distanzbeziehung, aber ich fahre dann noch diese 100 Kilometer, ist mir alles ganz egal, um die Figur das ist. Und ähm, wir hatten darüber gesprochen ein paar Tage vorher und ähm, da hat es so ein kulminantes, äh, fulminantes Missverständnis gegeben, wie das so oft so ist. Wir hatten darüber geredet und ähm, lustigerweise hatte er verstanden, dass das zu spät ist für mich, dann noch zu kommen. <lacht> und in meinem Kopf war drei Tage lang, ich, aber das habe ich dann auch erst hinterher festgestellt, eine Kommunikation mit mir selbst, dass mir das egal ist, wie spät das ist und ich fahre dann auf jeden Fall und wir sehen uns abends noch. Das mhm. heißt, am Montagmorgen kam eine Nachricht von ihm und er war so, ja, ich fliege jetzt los und dann ist die Reise lang und so und heute Abend ähm, ist mein Sohn bei mir mhm. und, und ich war so, wieso ist dein Sohn bei dir? Mhm. Ich bin bei dir. <lacht> ähm, also, Und dann war so ein ganz kurzer Moment von das hätte kurz, das hätte, ich war, ich lag im Bett und ich war noch müde und es war eine Sprachnachricht, und ich habe richtig gemerkt, das hat hier gerade das Potenzial, morgens um 5.30 Uhr alles zum Explodieren zu bringen. Weil ich war in meinem ganzen Kopf auf ich mache dieses Opfer, sage ich jetzt mal übertrieben, ne? Ich, das ist mhm. mir alles egal, wie anstrengend das ist, ich gehe da jetzt lang, wir haben das doch abgesprochen, wir haben doch miteinander kommuniziert, bam, 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 da ging richtig viel los. Und ich habe aber bei ihm gehört, dass er, der war völlig verblüfft, also der war so wie das haben wir abgesprochen und ich war so, nie versteht der und ich meine man hat immer Absprachen und dann hält er sich nicht dran und am Ende sagt er dass ich es das falsch verstanden habe also ich ne also dieses was dann alles so losläuft äh, im Kopf und irgendwann währenddessen dachte ich so oh, ich 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 reagiere jetzt mal noch nicht es ist viel zu früh ich ich lege mich jetzt mal ins Bett und tu mal so als ob einfach alles gut wäre weil ich bin einfach noch so müde. Also ich war einfach mhm. sehr, sehr müde. Und ähm, habe mich dann hingelegt und durchgeatmet. Und während ich durchatmete und mir Anker so vorgestellt habe, ich fliege auf einer Wiese unter einem Baum. Schöne, schöne, <lacht> schöner Safe Voll Place, gut. schöne Brise, ja. weil ich einfach gemerkt habe, ich komme hier so zu früh in so einen krassen Stressmoment. Ja. Ähm, Während ich also unter diesem Baum lag innerlich, ähm, dachte ich so, Moment mal, mit wem habe ich eigentlich die letzten drei Tage darüber geredet, dass ich heute Abend komme? Und dann habe ich festgestellt, wow, ich habe tagelang mit mir selbst kommuniziert. <lacht> Ich habe wirklich tagelang mit mir selbst abgemacht, dass wie wir uns dann sehen und wir hatten da kein einziges Mal nochmal drüber gesprochen. Mmh. Und in dem Augenblick musste ich total anfangen zu lachen. Und dann habe ich erst, ne, dann kam erst die Kommunikation. Und dann, dann kam erst so, hey, war voll das Missverständnis. Und dann kam erst so, ach ja, alles klar. Und dann kam erst, es ist wirklich echt ein bisschen anstrengend. Und dann kam die Möglichkeit loszulassen von dem, was da war. Mhm. Aber ich würde der, sagen, in dem ganzen Konglomerat war der wichtigste Moment, als ich gesagt habe, ich reagiere noch nicht sofort. Mhm. Und das ist etwas, wo ich finde, dass Wagen echt sehr interessant ist, weil Wagen hat ja oft was mit Mut zu tun und mit ich stehe jetzt zu mir und ich poche jetzt hier dran und mein Wagen fühlt sich manchmal ganz oft an wie ich muss jetzt hier sofort zu mir stehen, ich muss sofort sagen, dass das scheiße ist, weil dann ja. wage ich es. Dann wage okay. ich es, mutig zu sein. Dann wage ja. ich es, zu mir zu stehen. Das ist mein ja. Wagen. und mhm. ähm, Ganz oft merke ich dann, nee, Moment mal, mein Wagen ist eigentlich tatsächlich, man, mit, einen Augenblick mit mir zu verweilen, mhm. bevor ich in Action gehe bevor ich mich ne, beschütze, bevor ich in Angriff starte, bevor ich irgendwie tu, so, so, ne, das alles hinstelle, als wäre ich missverstanden worden und als wäre ich auf der richtigen Seite und mein Gegenüber auf der falschen Seite. Und das finde ich bei Partnern wirklich interessant.
2: Hm. Ich muss ja
1: gleich, also das Stresslevel, was
2: hier aufkommt, <lacht> ich muss jetzt mal tief durchatmen. Guten Morgen, Julia, schön, dass du Guten da bist. Guten Morgen, meine Liebe. Und, also, ich finde es äh, äh, total interessant, dass Wagen bei dir, ähm, was ganz anderes äh, an Assoziation auslöst als bei mir. Mm. Ähm, bei mir ist das Wagen, also, wenn ich auch, na, wenn, also, in unserer Überschrift Beziehung wagen, dann ist es von mir so, okay, ich wage mich überhaupt, mich einzulassen. Mm. Und es wage ich dann wieder, und wieder und dieses, ich habe ähm, viel sowas in mir, vielleicht ist das, also ich weiß nicht, ob das schon immer so ist oder ob das auch viel mit dem langen Yogi-Dasein und den Idealen oder den Fantasienvorstellungen von Erleuchtung und so weiter zu tun hat. So, dieses, also mein. Also ich habe einen Happy Place, der aber nicht echt ist und der auch nicht stimmt und der am Ende auch nicht happy ist. Das ist sowas wie, ich komme ähm, am besten ganz alleine zurecht. Und wenn ich ganz alleine bin, also ich bin so wie so ein autarkes Haus, ich stelle alles selber her und äh, dann braucht mir keiner zu nahe zu kommen mhm. und, dann, und dann ist alles in Ordnung. Und das ist ein Missverständnis, was ich irgendwie immer wieder, also was nicht Also jetzt echt weich gespült ist, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, ich habe ja Beziehungen in meinem Leben. Ich habe eine,
0: ähm,
2: eine Liebesbeziehung, die seit oh, sieben, acht Jahren am Start ist. Ich habe äh, meine Freundinnen. Ich mhm. hab, äh, also es ist, ich bin überhaupt kein isolierter Mensch. Ähm, und trotzdem ist da sowas, was zum einen geht auf, ich brauche gar keinen, weil dann kann mich niemand verletzen und dann bin ich safe. Und das ist, und das andere ist auf jeden Fall so ein, ich sag mal, so ein hm, Frühzeit-Yoga-Meditationsmissverständnis, was ich lange hatte, ist wie äh, ich habe auch gar keine Bedürfnisse und dann habe ich auch kein Problem. Ich brauche, ich, na, also ich habe ja auch viel lange so gelebt und das ist für mich so voll die gleiche Kategorie. Äh, also Bedürfnis
1: meinst du Bedürfnis, meinst du mit Liebes? Ich habe dann auch kein Liebesbedürfnis, Egal, ich habe kein du Beziehungsbedürfnis, du genau, ich habe ich hab auch kein Bedürfnis oder was meinst was du dann was dann? zu essen, ich habe kein Bedürfnis
2: nach Kleidung, ich habe kein Bedürfnis nach Schönheit, ich habe kein Bedürfnis nach irgendwas. Also so richtig, so dieses, wenn ich mich ganz zurückziehe, gar nichts brauche, weder Kontakt noch irgendwas anderes in der Welt, dann ist äh, dann ist alles in Ordnung. Mhm. Im Sinne von, dann bin ich sicher. Und meine Entwicklung ist so dieses, nee, du brauchst, man braucht andere Leute, ich brauche andere Leute, ich brauche auf jeden Fall andere Leute, ich bin auch immer in meinem Leben verliebt gewesen, also es macht auch so mehr oder weniger Sinn, aber trotzdem läuft es gleichzeitig. Und, und dann dieses, wenn ich, wenn ich ansonsten keine Bedürfnisse habe, dann ist auch alles okay und das ist etwas, ich bringe das auf, weil das so doll in Beziehungen so hochkommt. So dieses, warte mal, was ist denn mein Bedürfnis hier gerade, wenn wir hier zu zweit in unserer Beziehung sind? Was ist, also das zu sagen, das zu wagen?
1: Ja, also bei mir kommen ja, da ganz, bei mir kommen da tatsächlich zwei Sachen total hoch. Also das eine ist so, Ich habe mir lange immer wieder Partner ausgesucht, die eigentlich nicht da waren
2: mhm.
1: und viel weg waren oder mhm. eigentlich unavailable waren.
2: Mhm.
1: Und das hat ähm, lange gedauert für mich, äh, bis ich an einem ähm, Status für mich war, wo ich gemerkt habe, äh, okay, warum suche ich mir die eigentlich aus? Und in dem Augenblick, wo ich diese Warum-Frage ge gestellt habe, warum suche ich mir immer, warum hole ich mir quasi immer diese diese Partner in meinem Leben und die mhm. eigentlich gar nicht wirklich da sein wollen, ähm, wo ich das immer wieder gespiegelt bekomme, ähm, will ich eigentlich gar nicht da sein. Und da ist dann so das erste Mal sowas aufgegangen von ähm, ich habe ich habe schon aus der Kindheit ein großes Thema mit ich muss alles alleine machen und am, alleine ist auf jeden Fall der sicherste der sicherste Weg und ähm, auch es, es gibt keine ähm, wieso <lacht> ähm, Das ist deshalb der sicherste Weg, weil äh, jedes Mal, also weil dann kann dir dieser hohe Fall nicht passieren. sozusagen Dann mhm. kann es nicht so wehtun.
2: Mhm.
1: Und ähm, Ich finde, wenn man Beziehungswagen so als Thema hier hinstellt, wie wir das mhm. ja machen, dann merke ich gerade, dass es eigentlich noch um das Thema geht, Uh, nährende Beziehungen wagen. Mm weil es hat bei mir richtig lange gedauert und auch jetzt noch mal ein paar Jahre des Alleinseins, in denen ich es mir erlaubt habe, an einen Punkt zu kommen, wo ich mir nicht immer wieder das gleiche Muster aussuche und nicht immer wieder jemanden, der gar nicht bei mir sein möchte, aus aussuche, bewusst aussuche. Die, die mhm. Warnschilder stehen alle da, wir kennen das. <lacht> bei nicht, nicht, nicht hier lang und man sagt, aber es fühlt sich doch genau hier so toll an, ähm, und, und ähm, das hat einen Moment gebraucht, bis ich, also Moment, ist gut, mehrere Jahre, bis ich mhm. da an den Punkt gekommen bin, zu sagen, Moment mal, ich wage hier mal die nährenden Beziehungen und nicht einfach nur randomly Beziehungen, so in die ich irgendwie reinstolper aus einem, aus einem, aus einer Not, sage ich jetzt mal fast, sondern mhm. ähm, ich fühle mal für mich zuerst, wie sich das für mich anfühlen darf, in einer wirklich sicheren Beziehung zu sein, in der ich mich gut und sicher und aufgehoben und geliebt fühle und in der ich auch Liebe und Sicherheit geben kann und möchte. Mhm. Und das war das eine, was ich gerade noch so richtig gespürt habe: so welche Form von Beziehung wagen wir denn? Wo wagen wir es denn zu uns? und unseren wirklichen Bedürfnissen zu stehen. Und das andere, was ich schön fand, was du gesagt hast, war dieses immer und immer wieder es wagen müssen, weil das finde ich wirklich so, also das ist es ist einfach dieses, es hört da ja nicht auf. Mhm. Es gibt diese Momente von Innigkeit und dann gibt mhm. es die Momente von Distanz und in den Momenten von Distanz finde ich da dann, und deswegen hat für mich Wagen viel mit Durchatmen und Stehenbleiben mal zu tun. In den Momenten der Distanz nicht in Panik zu geraten, sondern sich da mhm. von Mensch zu Mensch auch mal in die Augen zu gucken. Das finde ich wirklich etwas, was ich in den letzten Jahren gelernt habe und was wirklich ist für eine, für eine fruchtbare Beziehung. Mhm. Und das ich auch bei Freunden kenne, also so Freundinnen. Mhm.
2: Oh, da müssen wir einmal Pause machen hier gerade. Also mich berührt es auf jeden Fall. Ich finde den den Link zu näherende Beziehung äh, total ähm, profund und wichtig. Und äh, wie so ein, das ist so der Le Lebensgamechanger. Changer. Und bei mir kommt da äh, sehr dieses, Jahr bei den Lehrenden gehört dazu und ich muss sagen, das ist was, wo ich in jedem zweiten Kurs oder Seminar oder Workshop, den ich unterrichte und so weiter komme, als ein Punkt wieder, was sind deine Bedürfnisse und was brauchst du? Mhm. Und... Ähm, Julia, schön. Wir sehen dich. <lacht> ähm, und von da aus, nämlich auch bestimmen zu können, was ist denn für mich nährend? Mhm. Ich habe ähm, genau mit meinem in meinem abenteuerlichen Leben ähm, ja auch so ein Modell gehabt von: Ich lebe zu zweit auf. 20 Quadratmeter, wenn es denn 20 waren, über Jahre und das war so ungefähr das Falscheste, was ich, also das ist wie so, wir waren letztes Mal ja schon bei dem äh, Sahib erkennt, dass sie eigentlich ein Word ist, <lacht> <lacht> ich habe das gestern noch mehr erkannt und ich dachte, krass, okay, das geht darum, ähm, was ist das, was dich nähert? Nähert dich das, mit anderen Leuten viel zusammen zu sein oder ne, nimmt das Sachen aus deiner Energieschale raus oder tut das welche rein? Wachst du auf und jede Begegnung wie, wie sagt man, das kostet dich was sozusagen mhm. oder ist das andersrum? Und ich merke so, oh wow, nee, ich brauche wirklich relativ viel Zeit alleine, damit, mein, damit äh, ich ich selber bin und das ist zum Beispiel etwas, was mir ganz klar war und ich habe die ersten Jahre in dieser Beziehung, die ich als lehrend und schön und äh, wunderbar und natürlich auch mit auf und ab und es ist auch nicht alles hier Paradise die ganze Zeit, ähm, aber es ist eine für mich voll die Mega Beziehung. Ähm, es ist so wie wir haben die ersten Jahre nicht zusammen gewohnt und all sowas, und es war wie so, das ist auch richtig gut hier, weil ich brauche mein Space, mhm. und ich muss hier klar haben, oder wenn mein Freund, der hat ja im Gegensatz zu mir so einen normalen 9-to-5-Job, der ist den ganzen Tag, ich habe hier Home Office den ganzen Tag, der ist weg ähm, bei seiner Arbeit, und das wäre wie, also wenn wir hier die ganze Zeit zusammen wären, das wäre nicht mein Happy Place, sondern ja. sich abends wiederzusehen, ist super. Und dann wieder wie so zu äh, reconnecten. Aber zwischendurch ist ja, okay, ich kann, ich bestimme, wie viele Telefonate ich habe. Ich bestimme, wie viele Klienten ich am Tag
1: habe. Ich bestimme,
2: wie viele Leute ich am Tag mhm. habe.
1: Ja, da kommt hier gerade ganz doll, ne, dass das ein, ein großes Luxusgut ist, wenn man das so bestimmen kann, dass ich ganz viel mit Menschen arbeite, wo die äußeren Umstände es jetzt gerade in den letzten zwei Jahren total mm. äh, aufgedrückt mm. haben, dass man, dass man eben nicht dieses, äh, dann sehen wir uns nicht und dann sehen wir uns. Und ähm, da kommt mir tatsächlich jetzt gerade in den Sinn, wenn man so überlegt, wie, wie stolperte man dann dadurch ist wirklich, wenn man das Gefühl haben kann, man ist in einem Team mit dem anderen oder mit der anderen mhm. und man hat noch so Rituale gemeinsam, wo man sagt, da sehen wir uns wirklich ich hatte das ganz mhm. oft, dass Paare das gesagt haben: Wir existieren irgendwie noch so nebeneinander und ich ich kann ihn eigentlich schon gar nicht mehr sehen, weil er es jeden Tag vor meinem Gesicht mhm. Und, mhm. Ne, und ja auch nicht in den angenehmsten Facetten. Wir haben ja ganz oft, dass wenn wir wirklich nah mit dem Liebsten sind, ist das, ob das nun die Kinder sind oder der Partner, kriegen wir kriegen wir das Intensivste ab, kriegen wir die die Seiten ab, die ja. da draußen ja. nicht alle ja. abkriegen. Ja. Dann kriegen ja. wir die ja. die anstrengenden Seiten ab sozusagen und das ist einerseits wie so ein äh, ne ich sag das das ist auch ein also wenn das für Kinder sind, dass das ist wie so ein Geschenk oder so ne, da, da darf man, da traut sich jemand wirklich er selbst oder sie selbst zu sein mit dir, das ist auch toll, aber das erfordert natürlich auch wahnsinnig viel von 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 Wachheit und von Selfcare halt auch gleichzeitig, weil man ja sonst völlig verloren geht da drin. Mhm. Und da waren ganz wichtige Themen war eben wirklich organisiert euch, wo jeder einzelne Zeit für sich selbst hat und organisiert mhm. euch, das muss man machen als Paar, Paarzeit, egal, mhm. also was es auch kostet. Ich fand es so schön, ähm, bei ähm, den schwulen Pärchen mit Kindern, also es gibt ja wunderbare äh, Pärchen, mit zwei Männer mit Kindern, da ist nie, 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 wenn die das, nie die Debatte, ähm, sich für die Familie komplett aufzulösen und keine Paarzeit mehr zu haben. Und ich finde, da kann man sich manchmal wie so eine Scheibe abschneiden. Woher wo kommt die Info her? Um, ein, einmal von einem Instagram-Account. <lacht> dem ich folge, ganz wunderbaren Menschen ja. und dann einmal auch von ähm, äh, hier, äh, das darf ich jetzt gar nicht als Quelle nennen, äh, Queer Eye, die, ähm, die ja einfach tatsächlich äh, Kinder adoptiert haben auch und sagen so, okay, ja, aber please take couple time ja. und ähm, das äh, finde ich auch ganz, ganz wichtig, um wieder sowas zu haben, wie du hast dieses schöne Wort gesagt, um auch miteinander zu wählen, wann sehen wir uns, wann sehen wir uns nicht und was machen wir in der Zeit, in der wir uns sehen und nicht einfach nur die ganze Zeit nebeneinander herzurennen. Und ich kenne das mittlerweile auch wieder gut, dieses Nebeneinander herrennen und eigentlich nur noch Orga-Gespräche führen. Und da muss man zwischendurch sich selbst zurück, zurück, wie auf dem Ponyhof früher, <lacht> so, wenn man wenn man das Pony war und geführt wurde, <lacht> so, dass jemand, wie so ein innerer Ponyführer von hinten sagt, so, zurück, kommen wir nochmal zurück, kommen wir nochmal zurück zu dem, was euch in der Beziehung ausmacht und wichtig ist. Und
2: äh, ich merke, äh, wer ist dafür zuständig? Also bei in unserer Beziehung bin ich für all diese Sachen zuständig. Ah! Ganz das ist klar gesagt. Ah.
1: Ja, und da muss ich mal ganz kurz, darf ich mal ganz kurz ein Plädoyer halten. Ganz kurz. Kann wahr sein. Ja, ja Bitte. Ähm, nee, weil ich habe letzte Woche ein Interview gegeben und bin genau das gefragt worden, warum ich immer Mütter coache und ob die Väter das nicht auch brauchen würden. Mhm. Und ich muss mal kurz sagen, ja, verdammter Okay. Ähm, ja, und ich ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich diesen Vergleich gehört habe, aber ich fand es echt so, Männer, ey, ihr repariert euer Auto, wenn das nicht mehr fährt. Ihr geht ins Fitnessstudio, wenn ihr einen schöneren Körper haben wollt. Überall versteht ihr Ursache und Wirkung. Aber eine Beziehung soll einfach immer funktionieren. Nein, verdammt nochmal. Setzt euch hin mit euren Frauen, cherish them. So, überlegt mal, wo ihr Zeit reingeben könnt und wo ihr Zeit reingeben wollt. Ich meine, Familie und Partnerschaft das ist das Wichtigste. Wenn man jeden Mann, den man fragt, der Familie und Partnerschaft hat, würde hoffentlich, mhm. sagt der, Priorität Nummer eins ist hier Family und meine Frau. Und wenn das so Priorität ist, dann seid euch nicht zu schade, äh, mal zur Therapie zu gehen. Oder mal äh, Zeit zu sagen, ey, das ist echt Paarzeit, weil die brauchen wir und das ist hier nicht nur Arbeit. Und wenn es Arbeit ist, yeah, so be it, weil das Auto muss in die Reparatur und der Körper muss ins Fitnessstudio. Und wenn ich was essen will, muss ich einkaufen gehen. Und wenn ich eine schöne, nährende, liebevolle Beziehung haben möchte, dann brauche ich dafür die, mein Commitment für Zeit und für Aufmerksamkeit. Weil das nicht einfach die ganze Zeit nur klack, 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 klack nebenher läuft. Danke, das war mein Plädoyer. Falls ja. irgendwelche Männer zugehört haben. Ja,
2: falls irgendein Mann <lacht> zugehört hat. Schön.
1: <lacht> ah,
2: hier, Julia hat gerade was reingeschrieben und da war, warte, hier ist, wie ist es dann, wenn ein Partner erst keine Zeit für sich nimmt? Ich weiß nicht, ob da so eine Autokorrektur irgendwas drin ist. Äh, Wahrscheinlich, wenn ein Partner sich keine Zeit für sich nimmt. Oder? Mhm. Ähm, da muss ich schnell mal, da muss ich schnell mal computen, weil das ist natürlich, also ähm, Ich finde das total schwer, da so Pauschalaussagen Aussagen drüber zu machen. Und es wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn, wenn der Partner ähm, vielleicht mitkriegt, dass es gut wäre, Zeit für sich selber zu haben und Zeit, sich Zeit für sich selber zu nehmen. Und... Ah, du hast was dazu geschrieben, warte, bevor es dazu kommt, dass man Pärchenzeit organisiert. Mhm. Also für mich ist das irgendwie klar, man kann niemanden zu irgendwas zwingen. Man kann sich irgendwie selber klar werden darüber, so möchte ich das haben und dann gucken, wie mache ich dem anderen das klar oder wie kann ich dem das verkaufen wie kann ich dem das ähm, also ich glaube also meine Erfahrung mit meinem Mann ist, wenn ich irgendwas äh, durchdrücken will dann funktioniert es auf gar keinen Fall also wenn ich sage so jetzt müsste aber dann ist schon mal hier dann geht gar nichts das heißt ich muss innerlich irgendwie auf so ein sowas kommen wo ich weich bin und auf jeden Fall freundlich bin. Und das äh, muss manchmal auch über Tage und Wochen irgendwie einwirken und einmassiert werden, was ich dann so ähm, für Vorstellungen oder für Vorschläge habe. Ja, ich, es ist wie so eine, also es ist wie so ein, wie so ein Tanz von so eine, so ein freundliches, weiches bis hin zu, so mein Lieber, jetzt muss es aber bam, 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 weil sonst passiert das und das und das oder so und so ist unser Status Quo, willst du da bleiben, ich nicht. Ähm, und das sind aber wie so, öh, da das, ich glaube, es ist so unterschiedlich, wer wie tickt, wer wie funktioniert, wer was braucht. Dass das das Ende meiner Antwort
1: hier ist da drauf.
2: Maren, du hast auf jeden Fall was zu sagen.
1: Ja, ja, ich finde es, ich finde es sehr schön, wenn es, also es ist in manchen Beziehungen funktioniert das, dass man weiß, was der andere äh, braucht, dass man eine mhm. Idee hat davon, ähm, was äh, der, der was gut tut. Also äh, keine Ahnung, joggen gehen oder stand up paddeln gehen oder irgendwie oder zu den Pferden zum Reiten gehen und ähm, ich, ich, ich weiß, dass es in Beziehungen gut funktionieren kann, wenn man einfach sagt, ich glaube, es ist mal wieder Zeit für es gar nicht so kompliziert zu machen wie so, sondern einfach zu sagen, hey, weißt du was? Wäre es nicht eine coole Idee, wenn du mal wieder Stand-up-Padline geben <lacht> So, äh, oder ich, ich weiß von Paaren, wo einer sagt, so äh, ähm, bist du gerade irgendwie sehr angestrengt oder traurig? Ich, 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 ähm, wie, 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 das auch einzuladen, zu sagen, wie wäre es, wenn du am Wochenende mal wieder zu äh, rausfährst und mhm. ich übernehme in der Zeit. Äh, das wirklich auch anzubieten, dass das organisiert wird, ist natürlich toll, wenn es dann auf beiden Seiten geht, aber tatsächlich mhm. ist es sowas wie äh, jemand mal losschicken. Mhm. habe ich ganz oft erlebt. Ähm, es ist leichter und wenn man es ab und zu mal macht und dann passiert nichts und dann schickt man nochmal los irgendwann ist dann krieg ich, also ich kriege dann irgendwann den Anruf, heute war ich mhm. so das ist meistens nicht dann an dem Tag, wo ich losschicke, aber ähm, wenn ich das so <lacht> <lacht> dann, dann bleibt es äh, beim, beim Gegenüber auch äh, in Erinnerung, dass das ja auch was ist, was erlaubt ist in Beziehung mhm.
0: was ja und auch vom ist.
1: Partner gesehen wird und äh, schön ist was ist, wenn es was ist,
2: wo. Also das ist eine schöne hier, also das Erlauben, das Erlauben, das Erlauben. Ähm, weil es kann ja auch gut sein, dass das, was der andere braucht, was ist, was man selber irgendwie total bescheuert findet. Oder ja, also, keine Ahnung, gerade dachte ich, na, ne? also so diese Man-Cave-Sachen, die, <lacht> die manchmal sowieso. Ach so, deine Entspannung ist, dass ihr irgendwo zusammen, na, also Mann mit den anderen Kumpels oder so, ins also gestern war ähm, war hier ein Gespräch in unserem Haus von Ah ja, mein Freund so und so, der geht mit den und den ins Kino und die gucken den und den Film, wo ich den Trailer gesehen habe und dachte, welcher Idiot guckt sich dann so einen Film an, bitteschön da ist ja nur Krieg, wer braucht denn jetzt bitte Kriegsfilme, wie dumm seid ihr denn eigentlich? Und, und weißt du, ja okay, irgendwas macht er, ich habe keine Ahnung warum, aber danach geht es dem besser. Ähm, na, und dann so eine Toleranz und so eine Erlaubnis zu haben von, okay, ich verstehe nicht, warum du das machst, aber ich respektiere, dass dir das gut tut.
1: Hm. Hm wenn man was weiß, das wirklich auch gut tut. Ne? Manchmal gibt es ja auch diese äh, ich versinke in äh, Netflix-Serien und denke, das tut mir gut zum Abschalten und daneben sitzt man und denkt so, ich weiß, dass dir das nicht gut tut. Ich nee, weiß ich mein es. <lacht> weiß, Oder oh Wagen Gott, würde. ich weiß, dass es dir nicht gut tut, aber tu es. Du bist schon erwachsen und du gehörst auch zur Menschheitsfamilie. Du bist Geil. mein Partner und du gehörst zur Menschheitsfamilie. Ähm, ich wollte nochmal zurückkommen zum Wagen, ähm, bevor ja, wir jetzt hier in so ganz, ganz praktische Tipps äh, reingehen. Ich finde es tatsächlich, es gibt zwei Aspekte, diese, und die hatten wir in diesem Gespräch auch schon ganz kurz benannt, ist dieses mhm. einmal, ich, ich wage, fast drei Aspekte, also einmal, ich wage, eine Beziehung einzugehen. Ja? Eine Beziehung einzugehen, ist etwas, wo ich sage, äh, okay, ich habe immer gedacht, vielleicht ich bin sicher alleine, aber ich wage überhaupt diesen mhm. Schritt. Und dann dieser dieser Unterpunkt, der eigentlich wahnsinnig wichtig ist, ich wage es, eine für mich nährende Beziehung einzugehen. Mhm, mh. ne? Also das eine ist eben Beziehungen einzugehen zu, kann ich zu ganz vielen Menschen und dann aber auch so mit sich wachsam zu oder oder aufmerksam mit sich selbst zu werden, zu merken, als du es mit dem Introvert auch gesagt hast, ne? nicht nicht überall hinzugeben zum Beispiel, sondern es eben auch mal zu sagen so, ich ich wage auch und das ist interessant, das hattest du ganz kurz erwähnt, ähm, dass wir es das heute eigentlich auch brauchen, bevor ich diese Beziehung wagen kann, diese näherende Beziehung wagen kann so mhm. jemand anderem. Erstmal zu erlauben, die Beziehung zu mir wirklich zu wagen, um wirklich rauszufinden, was ich wirklich, was ich in meinem Leben haben möchte, was für mich nährend ist.
2: Mhm.
1: Und weißt wenn, du was?
2: Ja. Darf ich da einmal reingehen. Ja. Ich finde, das ist ein wunderbarer Moment gerade, um einmal innezuhalten und einzuladen, euch nämlich die Zuhören, einmal wie so ganz kurz anzuhalten und sowas wie, was wäre denn, was wäre eine nähernde Beziehung für mich? Wie sieht das aus? Vielleicht kommen dir irgendwelche Bilder, vielleicht kommen die Gefühle, vielleicht hast du so eine innere Aufzählung, die anfängt. Was gehört für dich zu einer nähernden Beziehung? Was sind die Sachen, die dich nähern? In Kontakt mit einem Partner, kann auch sein in Kontakt mit anderen. Wir sind jetzt aber heute hier so doll in Partnerschaft. Was ist das, was dich nähert? Und du bist natürlich total eingeladen, das hier uns mitlesen äh, zu lassen, mm. uns das mitzuteilen, was das ist. Und was ist es denn für dich? Ähm, ich habe als erstes war interessanterweise gesehen werden, ist wichtig, mm. so dass mich jemand sieht, dass ich das Gefühl habe, dass ich gesehen werde, mm. dass mein Wesen gesehen wird,
1: dass ähm. Mhm. Bei mir kam tatsächlich äh, Berührung, mhm. ja, aber wir uns aber, ja sehr ähnlich. Wir können ja sehr gut eine
2: Beziehung führen.
1: Ja, aber ich würde ähm, Berührung tatsächlich so weit fassen, dass ich äh, Berührung auch im, im Gespräch haben kann. Mhm. Und mhm. Ähm, wir hatten es ja auch letztens darüber, wie sexy ein und attraktiv ein ehrliches Gespräch über Gefühle mhm. ist mhm. mit einem anderen Menschen. Also ich sag mal, ne, man kann, ich kann das jetzt betiteln mit sexy oder mit attraktiv. Ähm, ich kann aber auch sagen, es ist berührend und dadurch herzöffnend und dadurch für mich ein, ein, ein weiterer Raum und eigentlich etwas, wo ich mich, wo, wo man sich gerne auffällt. In, in, mit sich selbst, aber mhm. auch mit, äh, wenn da noch jemand mit drin ist, dann in dem Herzraum. Weil wenn wir uns das trauen, uns einan einander zu verstehen, auf so einem tiefen Level, weil wir uns unsere vielleicht kleinsten oder Gefühle, für die wir uns richtig schämen, trauen zu sagen, mhm. ähm, nicht in einem Du-Du-Du oder Bäh-Bäh-Bäh, sondern in einem wirklichen Kontakt miteinander, wo man zuhört und verstehe, dann ist das etwas, wo ich merke, das nährt mich so sehr. Und da brauche ich noch nicht mal die Berührung der Haut. Das ja. nährt.
2: Mhm.
1: Und ich habe Angst davor, vor solchen Gesprächen. Und deswegen finde ich das Wagen so schön. Mhm. Es gibt einen Teil von mir, dem ist das zu unbequem. Und der sagt, ach, lass es einfach liegen und das wird wirklich schon auflösen. Aber die Erfahrung zu machen, wirklich in einem tiefen Gespräch miteinander zu sein, sich die Augen zu, in die Augen zu gucken und zu sagen, hier, so fühle ich mich und ich schäme mich sogar dafür, aber ich fühle mich einfach so und es ist einfach so, wie es gerade ist. Und mhm. vom anderen einfach nur zu hören, ich höre dich, ich sehe dich und ich mhm. verstehe, dass du dich schämst oder ich verstehe, dass du traurig bist oder ich verstehe, mein Gott, danach bin ich immer so, bitte, bitte, bitte das ist eigentlich das Schönste, was passieren kann in einer Beziehung.
2: Ich finde, wir können total gut unser Gespräch beenden mit diesem Gefühl, was du hier gerade so eingeladen hast. Hm. Weil ich merke, dass Macht Kontakt zu was tiefen in mir, was äh, super gut tut und so ein ist. Ich werde gerade so ganz, ganz, ganz ruhig. <lacht> und es ist ganz warm und ruhig und schön und liebevoll.
1: Dann schlage ich vor, dass wir hier heute mhm. pünktlich um 9.45 Uhr Punktlandung ähm. machen. <lacht> Kurz nochmal zu uns für alle, die zugesehen und zugehört haben. Das ist Said Kazas, sie coacht Frauen in Richtung, ich habe letztens überlegt, für in Selbstliebe, in Träume wahr werden lassen, in die Zukunft hinein und löst mm. dabei auch manchmal Sachen, die in der Vergangenheit noch liegen und festhaken. Ich bin Maren Hoff. Ich coache vor allem Mütter, aber auch Frauen. In, eigentlich eher in die andere Richtung, alte Wunden <lacht> zu lösen <lacht> aus der aus der Vergangenheit, um sie nicht mehr in die Zukunft weiterzutragen und dadurch die Zukunft so zu gestalten zu können, wie man es möchte für sich und die eigenen Kinder. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mit uns sprechen wollt, meldet euch bei uns. Es gibt immer kostenlose Erstgespräche, also bei mir jedenfalls. Mhm. Ich weiß wenn nicht, glaube bei dir auch. Und ähm, wir beenden unser Gespräch immer mit einem Dank und ähm, der Dank geht einmal an uns und an euch, <lacht> die ihr hier zuseht. Also ich habe einen Dank an uns heute für ganz intime und stille Momente und berührt sein. Danke dafür. Hm.
2: Ich habe auf jeden Fall einen Danke für das Wagen, weil wir uns ja auch in dieses Gespräch gewagt haben, ohne vorher eine total klare Vorstellung zu haben, was, wie, worum, wie, was, in welchen Ecken wir landen. Mhm. Und äh, das schätze ich sehr an unseren Gesprächen, dass wir uns äh, trauen und wagen, das einfach wirklich im Moment hier zu sein. Und nicht in einem vorgefertigten Skript, was wir irgendwie abarbeiten oder so ja. sondern hier und jetzt mit all den, mit all den, ähm,
1: Gefahren, die das gibt. Ich sag nur, da bleiben und durchatmen. <lacht> und Dank an danke an euch für eure schönen Kommentare, für eure Fragen. Auch wenn ihr später seht, schreibt uns. Wir sind natürlich wahnsinnig neugierig, wie eine nährende Beziehung für euch aussieht. Danke fürs Zusehen, danke fürs Zuhören und danke fürs Dasein. Bis nächsten Mittwoch. Bis nächsten Mittwoch um 9 Uhr bei Saib. <lacht> Tschüss.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung auf Spotify da und erzähl deinen FreundInnen von uns.